0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. ואנחנו מקליטים פרק, ממש כמה ימים אחרי שחזרנו מטיול שיווק בלונדון.
1: טיול מהמם.
0: טיול כיפי, ואנחנו נספר עליו קצת היום. חזרנו מהטיול הזה, וכל כך הרבה בעלי ובעלות עסקים ביקשו שאני אשתף עוד. ואני מרגישה קצת שקצת נמאס לי לשתף רק ברשתות החברתיות. זה נהיה עוד... כאילו, נורא קשה לשתף שם לעומק, זה נטמע בהמון, הדברים שאני רוצה לומר, ויש לי כל כך הרבה מה להגיד על החוויה הזו שעברנו שם, והלמידה, והדברים שלקחנו, ובכלל למה הלכנו, שהרגשתי שלבוא ולשתף על זה ברשתות חברתיות, או אפילו בבלוג זה קטן, אבל uh, הפודקאסט הוא כן המקום שמאפשר את זה.
1: פלטפורמה מעולה <יש> בדיוק בשביל זה.
0: כן, קצת, או, קצת עניין, אתה יודע... אפשר להגיד שזו פלטפורמה מוגבלת, כי היינו מאוד מאוד שמחים להראות תמונות ודברים, אבל א', זאת הזדמנות עבורנו להראות או להמחיש שאפשר להעביר חוויה גם דרך אודיו בלבד. נכון. וב', זאת הפלטפורמה שיש לנו, וזו הפלטפורמה שבחרנו, שבחר, אז נעשה את זה בעצם כאן. מעולה. אז, <אז שאני
1: <אז> אתחיל אותך בשאלה, שאני מניח מי ששומע... היא שאלת עצמה, מה זה טיול שיווק?
0: טיול שיווק, כן. אפילו הרואה חשבון שלי אמר לי, מיטל, מה זה טיול שיווק? הוא חשב בהתחלה, רואה שאני עושה פה איזה שתיק. אמרתי לו, זה לא שתיק, זה אמיתי לגמרי. אני, אגב, רציתי להתחיל בשאלה אחרת, אם נהנית. מאוד. אוקיי, אז זהו, אז זה כדי ליישר קו. מאוד מאוד נהניתי. אני, כשהתחלנו את הטיול, כשחשבתי על הטיול הזה, אז דבר ראשון שאלתי, אתה בא איתי? כי זה חתיכת פרויקט, ואני לוקחת אותו על עצמי, רק אם באמת יש לי איזשהו גיבוי, ואתה תמיד הגיבוי שלי, אז אני שמחה שגם נהנית, ולא רק ככה באת כ- 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 כעזר כנגדי.
1: גם, כעזר, גם כשאני כעזר כנגדך, אני יכול להנות. הכל טוב, בעיר הוא הכיפית הוא. בעולם, מה, מה יכול להיות רע?
0: אז כן, אז איזה כיף שאתה אומר את זה. ו... וכן, זה בא מה... בעצם הרעיון לצאת לטיול בעיר הוא נולד מתוך קהילת הבוגרים, בוגרות שלי, כי אני כבר... אני מתה לונדון. זו מבחינתי עיר הכי כיפית, הכי חווייתית, מלאת השראה, מלאת עומק ותוכן, ו... ובאמת יש בה כל כך הרבה מ... מחזות זמר ותרבות ושופינג ו... ויופי והיסטוריה ומלוכה ולא יודעת איך אחד... אמנים ובאמת היא עיר שכל אדם, כל איש ואישה, בכל גיל, אנחנו גם היינו שם עם הילדות שלנו אפשר למצוא בה את המקום שלנו, את מה שמעניין אותנו ולהתחבר אליו אפשר להתחבר לכל, אפשר להתחבר לחלק אבל היא באמת עיר מלאת השראה, עיר שיש בה אנשים מכל העולם, תרבויות מכל העולם, וגם זה פשוט מדהים איך כל שכונה שם יש בה צביון אחר, וייב אחר, אופי, ס... אה, אופי אה. שונה, תובנות, השראה, יופי, כאילו היא כל כך אה, אה, מעניינת ומלאה בניגודים, שזו הסיבה שאני מאוד אוהבת אותה. ובמהלך השנים, כל פעם כשהייתי טס, אני טסה ללונדון כל שנה בשנים האחרונות, וכל פעם כשאני שם אני מעלה לסטורי קצת שיתופים, אומרים לי, מיטל, קחי אותנו איתך, מיטל, מתי תקחי אותנו איתך? כי נסעתי לשם כן. איתך, ועם הילדות לבד, ועם כל המשפחה, ועם חברה, ו... ועוד פעם איתך, ובאמת ככה בכל מיני אה, אה, שילובים, ו... ואמרו, נו, תקחי אותנו, תעשי לנו טיול, ת... תקחי אותנו איתך, אמרתי, יאללה, אני מרימה את הכפפה.
1: אגב, השיתופים שלך היו מהפן השיווקי תמיד, זאת אומרת, גם החווייתי, אבל גם השיווקי.
0: <נכון>, נכון, זאת אומרת, <נכון> הייתי רואה חנות מצחיקה, הייתי משתפת, או חנות מעניינת מפן אחר והייתי משתפת, או ראיתי איזה מסר על הקיר והסברתי ככה מה עומד מאחוריו. <נכון> יש, תכף נדבר קצת יותר על בנקסי, שאני ככה, יש המון המון מה ללמוד מהדמות הזו והדרך שבה הוא מתקשר עם העולם על שיווק. הרבה מעבר למה קונים בחנות, איזה מבצעים עושים ואיך מציגים את המוצרים. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה יותר עומק בהיבט של התנהגות צרכנים, שאגב... מכל מה שאני עושה וכל מה שלמדתי אי פעם, הנושא שהכי מעניין אותי זה התנהגות צרכנים. דרך ההבנה של הצרכנים, אה, אה, אני בונה את כל מערך השיווק שלי ואת ההצעות שלי, ובגלל זה זה גם עובד לי מאוד טוב, כי, כי ברגע שמבינים עם אנחנו כן. עובדים, אז יותר קל תקשר איתו. אה, אז זהו, אז, אז, אז משם זה נולד, ואני בפברואר 2019, סליחה, פברואר 2020, היה, הייתה הפעם הראשונה שניסיתי להרים את זה. והקורונה פרצה ממש ככה, בסדר. איך שהתחלתי ככה לתכנן כן. ו- ולחפש מלון והכל, התחילו ככה דיבורים על איזושהי מגפה עולמית, והבנתי שזה כבר לא יצא, והנה שלוש שנים אחרי, אה, יצאנו. ויש ו- כמה דברים ככה, קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת את, אה, את, אה, את האנשים שאני מלווה בקורסים, מבחינתי זה לא עכשיו... אה, אוקיי, okay, מיטל, בואי תקחי, תתארגני טיול ו- ו- ותעשי את זה ברמה הטכנית בכלל, או לא. אני מאוד מאוד אוהבת את בוגרי ובוגרות הקורסים שלי. אז היה לי ברור שלהציע להם לבוא איתי לעיר, זה, זה משהו שיהיה לי כיף ויהיה להם כיף. ומעבר לזה שאני באמת חושבת, מאמינה, יודעת, חיה את החיים שלי, בצורה שבה אני, אני חושבת שאנחנו חייבים לעצור, מעבר ללעצור, לנוח, לקבל השראה, אנחנו חייבים ליצור קשר ברור בין ה, כמה אני עובדת למה אני עושה עם הכסף. כן. כי, כי תמיד נצטרך עוד כסף, ותמיד הבית שלנו יצטרך עוד כסף, ותמיד הילדות יצטרכו, בין אם זה ללימודים, לחוגים, לשיעורים פרטיים, לחיסכון להמשך, תמיד תמיד יהיה, יהיו דברים בשוטף שאנחנו צריכים עבורם את הכסף, ו, ולפעמים השגרה הזאת של אני עובדת והכסף הולך לכל מיני דברים שגרתיים, היא, היא קצת שוחקת. אנחנו
1: ואני... שוכחים את עצמנו.
0: שוכחים את עצמנו, שוכחים שבסופו של דבר אנחנו רוצים ליהנות, ואם אני לא אעצור ואשלב את ההנאה בשגרה העסקית שלי, היא לא תקרה מעצמה. כן. ואני כבר, אצלי זה בונקר לפחות פעם בשנה ללונדון, ועוד פעם פעמיים בשנה למקומות אחרים. ו... ובעצם אני באתי ו... ו... ואמרתי את זה גם לבוגרים בוגרות שלי, חבר'ה בואו. קודם כל, הטיול הזה הוא טיול שיווק, הוא טיול למידה, הוא טיול השראה. גם החשבונית שאני מוציאה לכם, אתם תוכלו לה, להוציא אותה כהוצאה מוכרת, כי זה באמת מה שאנחנו עושים. ו- וככה אנחנו בואו נסגור את שנת 2022 עם ככה טיול לפרגן לעצמנו על העבודה הקשה שלנו השנה. גם נלמד, גם נקבל השראה, גם יהיה לנו כיף ביחד. ויצאנו. וזה כל כך לא מובן מאליו, שככה היינו קבוצה של עשרה אנשים שבאו ושיתפו פעולה. ואמרו, אפילו אחת המשתתפות אמרה לי, מיטל, את לא חוששת ש... שלא לא יאהבו, שלא ייהנו? כן, שלא ייהנו. שיתאכזבו? אמרתי לה, את יודעת מה? אפילו לא חשבתי כן, שדבר כזה יכול בראש, לקרות. כן, זה איך יכול לקרות שמישהו שזה... יתאכזב מלונדון? אז פה גם חשוב לי לציין שתכננתי את הטיול, אוקיי, אוקיי באים ללונדון, משוטטים ברחובות, ו... ומה שראינו, ראינו, ומה שלא, לא. בניתי מסלול מיוחד בשילוב עם... מישהי שהיא מעבירה סיורים בעברית במקום, בלונדון, גלי כנור מלונדון אישי, שאני באמת ממליצה עליה בכל פה. ובנינו יחד מסלולים שמתאימים לעסקים, לקבלת השראה, ו- והיה בעצם שילוב. גלי הביאה את הווייב המקומי, את ההיסטוריה, את מה שעומד בסיפורים, מאחורי המקום, כן. הסיפורים, ואני הבאתי את האינפוטים והאינטרפטציות השיווקיות לכל דבר, ובאמת יצא לנו שילוב של גם מסלול מקסים שלמדנו ממנו הרבה, וגם המון הנאה, וגם לגלות את העומק של העיר, ולא רק לבוא אליה בפן השטחי של לראות דברים יפים ולקנות דברים בחנויות. נכון. אז, אז כן, ו- ומבחינתי, כמו שאמרתי, לונדון היא מסמלת את העולם הגדול, את המגוון של התרבויות והמסרים וכל מה שיש לקבל מהעיר הזו. וגם, אני חושבת ש... וזה גם אחד הדברים שקרה, שזה שאנחנו כולנו... יצא שהיינו שם תשע בעלות עסקים ובעל עסק אחד, אתה. ו- ו- ויש משהו בזה שכולנו באותה סירה, וכולם ממש... כשישבנו כש- במסעדות, או בארוחת בוקר, וככה קישקשנו, אז... אז- הייתה תחושה שכולנו מבינות אחת את השנייה. נכון. כולנו נכון. מבינות מ- מה זה אומר. כולם
1: מרקע, למרות שהעסקים שונים לחלוטין, אבל כולם יש להם איזשהו רקע, איזה משהו מחבר, שזה העצמאות הזאת. נכון, העצמאות,
0: השגרה. היה ביום הראשון, אחת המשתתפות, הייתה איזושהי תקלה עם משלוחים, אז היא אמרה, אוף, אני רציתי להתנתק לשבוע. אמרתי את יודעת מה? אני אפילו לא מנסה להתנתק. אני מבינה שאני אצטרך להשקיע, לצורך העניין, חצי שעה, ביום, ככה לתת תשומת לב לעסק, אימיילים דחופים, משברים דחופים שעולים, אני קוראת, אני בודקת אם יש משהו שאני צריכה להתייחס, מה שנקרא, עוד היום אני אתייחס, ואת השאר אני אמש... אשאיר להמשך, אבל אני לא נאבקת גם במקום הזה של להתנתק, לא להתנתק. והיה משהו בזה שאנחנו מבינות אחת את השנייה, ויכולות לייעץ אחת לשנייה, שבאמת יצר בטיול הזה חיבור מדהים. כן. אז באמת היה כיף. זהו, אז נספר ככה על הטיול עצמו? בטח. אני התלבטתי איך לעשות את הפרק הזה, כי לא רוצה לעשות את זה פרק על לונדון, או פרק על הטיול שלנו, באמת רוצה להביא פה קצת תובנות.
1: לא, אז אני חושב שדווקא שדו... אם נסתכל על זה, ב... אם ניקח את המסלולים שתכננתן, ומשם נעמיק, אז אפשר ללמוד מזה גם בלי לחוות את ההליכה עצמה ברגל שם.
0: נכון. אז בואו נלך לפי הסדר שעשינו את הטיול. לי זה יהיה לנו הכי נוח. גם המשתתפות אמרו לי, מיטל, את יכולה לרשום לנו את כל המקומות שהיינו, כי אנחנו לא זוכרות ואנחנו רוצות לשמור את החוויה, אז הפרק הזה גם יעשה איזשהו closure. אז קודם כל התחלנו את הטיול, הגענו לעיר בצהריים, וגם עוד לא יכולנו להיכנס לחדרים, אמרתי להם, יאללה, בואו נלך להכי הארדקור, לארמון המלוכה, לביג בן.
1: לכל הגלויות.
0: <laughs> כל הגלבון סמן וי בית. על התמונות שאתן חייבות לצלם כדי שנוכל להתפנות ליתר הדברים אה, ככה בכיף. אז התחלנו באמת אה, מארמון המלכה ומהביג בן והכנסיית ו- ווסטמינסטר, ו- שזה אה, הזדמנות לדבר קצת על איך מתנהלת על העיר לונדון ובית המלוכה היום, שפעם בית המלוכה היה איזשהו מוסד יוקרתי אה, ו- וככה משהו שהוא... מרימים אליו ראש, והיום הם הפכו להיות אה, סוג של סלבריטיז, איזשהו מוסד שפשוט מושך תנועה לעיר, מושך תיירים לעיר, זה כבר גלוי, זה כבר לא... הם כלי שיווקי.
1: לגמרי כלי שיווקי, וכמי שמכיר את לונדון כבר הרבה שנים, רואים את זה כל שנה מחדש, כל פעם שאני נמצא שם, רואים את המרצ'נדייז של משפחת המלוכה, ורואים את הסיורים, ורואים את התיירים שבאים... במיוחד בשביל הארמונות, או גם בשביל הארמונות, ובשביל להגיד שהנה, פה הם התחתנו, ופה הכרכרה עברה, ופה בלוויה של המלכה עכשיו הם עושים סלפי איפה שהמסלול עבר, וזה... שנים זה ככה כבר.
0: אתה יודע, אפילו היה... החיילים בארמון של המלכה הלכו די הרבה, אז שאלו אותי, רגע, אז למה הם כל הזמן הם מחליפים מקום? אמרתי, אני, אני לא יודעת, אני לא שם, אבל אני לא אתפלא אם זה קורה כדי למשוך את התיירים. כי בסוף כשהחייל זה משעמם, אבל כשרואים אותם מחליפים מקומות okay. ועושים את הצעידה המצחיקה הזאת, אז, אז זה גורם לנו להישאר לי, שם ולצלם, כי הנה קורה משהו, מתרחש משהו, וזה מדהים איך בית המלוכה הפך להיות כלי שיווקי גם עבור העיר וגם עבור עצמו. נכון. כי אחרי הרבה, כל מיני דיונים ככה בתוך האוכלוסייה, שבכלל בממלכה הבריטית, אם צריך לממן את בית המלוכה או שהם צריכים לממן את עצמם, בסופו של דבר אחת ההחלטות המשמעותיות של המלכה הייתה לפתוח כל מיני ארמונות ומצודות וטירות לכניסה של תיירים כדי לממן את ה, מה שנקרא את ההוצאות שלהם וזה פשוט מדהים לראות ובאמת שאלתי את גלי אמרתי לה רגע יש תקופות שאני באה לפה ויש יותר מרצ'נדייז מלכותי ויש פחות אז היא אמרה לי כל פעם שיש משהו הם ממנפים את זה למרצ'נדייז, ל- 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 לצורך העניין הארי ומייגן התחתנו, אז היה הרבה מרצ'נדייז של הארי ומייגן, או, או, או המלכה חגגה יובל 70 שנה, זה היה המון מרצ'נדייז. כן. זאת אומרת, ממש רואים איך הם לוקחים כל מיני אירועים והופכים את זה למשהו שאפשר למכור דרכו מסגרות וליצור mm-hmm. סביבו פעילויות.
1: עסק לכל דבר.
0: כן, זה אחד הדברים שאני אומרת לעסקים כל הזמן. אנחנו צריכים לייצר... בחיים שלנו בעסק אירועים ופעילויות שירגשו את הקהל. אז לפעמים האירועים האלה מתרחשים מעצמם, כמו לצורך העניין, נסיך ונסיכה מתחתנים, ולפעמים אנחנו מייצרים את זה, אז הם חגגו את היובל לכמה שנים המלכה יושבת על כס המלוכה. ואותו דבר בעסקים שלנו, וזה פשוט מדהים לראות איך בית המלוכה מתנהג כעסק לכל דבר, הם פשוט הפכו להיות עסק עם סלבס, שמושכים הרבה תשומת לב.
1: אגב, ו- אני אוסיף על זה... מי שמעוניין יכול לראות ברשתות אפילו את האינסטגרמים הרשמיים שלהם, של, בין אם זה של אה, נסיך ונסיכה כאלה או אחרים, או בין אם של הגוף עצמו. אה, אגב, ההכרזה של, אה, של המוות של המלכה שהיא נפטרה, את יודעת איפה היא התחילה? זה אמור להיות ב-BBC. ההכרזה הרשמית הראשונה הייתה בטוויטר, זאת אומרת, הם וואו. מתנהלים, כן, הם מתנהלים. ברשתות, כמו...
0: אני על... ראיתי את הידיעה באינסטגרם של המונרכיה.
1: כן, אבל שוב, הראשון היה בטוויטר, זאת אומרת, הם הוציאו לכל הרשתות לפני, פעם BBC זה מה שנקרא הרשת הרשמית, והיא אמורה לדווח אותה. קודם כל היה
0: יוצא, לפחות ככה רואים את זה בסדרות שבטלוויזיה, היה יוצא איזשהו כרוז מתוך הארמון ומקריא מתוך נייר. כן. כאילו מין הכרזה רשמית כזו, ואז זה היה מגיע למה שצריך. אבל מה שאתה בעצם אומר, שאם פעם היו פונים לרשתות תקשורת המסורתיות, שזה ערוצי התקשורת, הרדיו, הטלוויזיה, והם היו מודיעים את הידיעות, היום, הפעם הראשונה שבית המלוכה באופן, ב, ב, בעצמו, בוחר להפיץ את הבשורה, או את הידיעה, הוא עושה את זה ברשתות כן. החברתיות, בטוויטר, וזה פשוט מדהים, מה שנקרא, אנחנו מכונה שיווקית לכל דבר, ו, והקהל שלנו, איפה שהוא נמצא, שם אנחנו מתחילים, ולא איפה רשמי לעשות את הדברים. נכון. אז זה מדהים. אז זהו, אז התחלנו ככה מהמלוכה וטיילנו, והיה כיף, וראינו סנאים, והצטלמנו ברחובות, ושזה גם משהו שככה ניצלתי את, ה... את הסיטואציה, לדבר עם בעלות העסקים שהייתי, על הסיפור הזה של כמה אנחנו משתפות. כי היה, היה איזשהו שלב ש, רגע, בואו נעצור לשתף באינסטגרם, רגע, בואו נשתף בסטורי את מה שאנחנו עושות עכשיו. אמרתי להם, לא. בואו אני אציע לכם דרך אחרת לעשות את הדברים. אנחנו פה כולנו ביחד. אני לא רוצה שאתם במהלך הטיול תהפכו להיות אה, אה, מה שנקרא דעתכן תוסח מזה שעכשיו אני צריכה לשתף. בואו נעשה דבר כזה. אתם תנצלו את זה שאנחנו מסתובבות ותצלמו. תיצרו מאגר של תמונות בערב. אנחנו נשב מול ה-Story, אם מתאים לי, אני גם לא חייבת. אני למשל לא כל יום העליתי סטורי, רק אולי פעמיים. אני יושב, אני אבחר מקבץ של תמונות שמעביר איזשהו מסר משמעותי, ולא סתם, הנה תראו, ראיתי סנאי, או הנה הצטלמתי ליד עלי שלכת יפיר, אלא אני אעביר פה איזשהו מסר טיפה יותר רחב על היום הזה, או הסיור הזה, או הטיול הזה, מה שרוצה להגיד. וכך, אני גם מחברת את הקהל למקום שאני נמצאת, גם עושה את זה בצורה שמחוברת לעמוד האינסטגרם שלי, וגם לא מפריעה לעצמי ליהנות מהטיול, בזה שאני כל הזמן צריכה לשתף ממנו.
1: בדיוק, זה, זה המשפט החשוב, כי אני זוכר, את התחושה הזו שהולכים וכל שנייה צריך לעצור ולצלם ולשתף ולעלות ו... רבאק, אנחנו רוצים ליהנות מהחוויה, מהאווירה, למה לקלקל את זה? עכשיו, זה, זה בסדר, זה גם חשוב לשתף, זה גם כיף לשתף. נכון. אבל במינון ובשעות מסוימות, ולא כל הזמן ל- לרדוף אחרי זה.
0: נכון. עכשיו, מי שכמובן רצתה לשתף באותו רגע, שיתפעה באותו רגע, הכל בסדר, אני לא <אף> אומרת מה ברור, נכון.
1: ברור, את מציעה את מה שעובד אבל, לך.
0: אבל זו הייתה איזושהי הזדמנות, כי הרבה פעמים אומרים לי, איך את אה, משלבת הכול, איך את גם מטיילת, גם נהנית, גם משתפת, גם שומרת אז הנה, זאת הייתה הזדמנות עבורי להראות להם, לא צריך ישר לרוץ ולהעלות כל דבר שאנחנו מצלמות, כי זה באמת מפריע לנו ליהנות מהשטף של הטיול. שלא לדבר על זה שזה יכול לעכב משתתפות אחרות, כי אנחנו רוצים להמשיך בסיור. אז באמת ראיתי שכמה מהם אימצו את העניין הזה, וחיכו או לסוף הטיול, או לערב לשתף. אז היה מאוד מאוד יפה לראות את זה. כן. זה עוד משהו שככה עלה שם. ו- 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 ואז הלכנו קצת לקניות, כן? אי אפשר בלי. <laughs> בכל <laughs> זאת לונדון, בכל זאת <gay>, סיילים don't... של קריסמס, בכל זאת. כן, זה באמת אחד הדברים המדהימים. לונדון ידועה בזה שבערך, בוא נגיד ככה, תחילת אמצע נובמבר נדלקים בה מה שנקרא אורות קריסמס. הרחובות הראשיים, המרכזיים, רחוב ריג'נט, אוקספורד סטריט, קרנבי, אזור הסוהו, קובנט גרדן, מתכסים באורות שממש בעיצובים יפייפיים שהופכים את הרחובות לחוויה אחת גדולה. כן. וזה חלק בלתי נפרד משיווק חווייתי. זו תקופה שמושכת כמות הערים מאוד גדולה למקום, כי באזור כריסמס, באזור סוף דצמבר-ינואר, באופן טבעי יש תנועה, יש קניות, חגי כריסמס וראש השנה הנוצרי מתרחשים, ובאמת יש הרבה קניות. אבל בלונדון, כמו לונדון, עיר שמתנהלת בצורה, אחד הדברים ששמעתי שם מגלי זה שזו עיר שהיא מתנהלת באופן עצמאי, זאת אומרת יש לה ראש, היא, היא מנוהלת כמו מיני מדינה. ו- ולונדון יודעת את העבודה השיווקית, ומדליקים את האורות כבר באמצע נובמבר, ומביאים את התיירים הרבה קודם. כן. הרי בסוף העיר לא יכולה להכיל את כל התיירים שיבואו בשבוע האחרון לפני. אז עושים את זה מנובמבר, והנה אני ואתה היינו, וכל הקבוצה, וגם נהנינו מהחוויה והאווירה. גם כבר המבצעים והפעילויות של כריסטמס התחילו, ומה שנקרא, בואו נמתח מקושט,
1: את התקופה. נכון, הכל, הכל, הכל אווירת חג, הכל, הכל החלונות ראווה, חנויות מעוצבות כבר לקריסמס, זה מדהים לראות.
0: נכון, ו- ו- ובעצם יש פה א- 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 סיטואציה שבה הם כבר זיהו שיש תקופה חזקה, ובמקום לתת ללוח השנה לנהל את העניינים, הם לקחו את העניינים לידיים ו- ומתחו את זה, בואו נתחיל את קריסמס חודשיים קודם, בואו נהנה כל נובמבר-דצמבר ממכירות קריסמס, ולא נשאיר את זה רק לשבוע-שבועיים שלפני. זה, זה, של זה
1: כמו אנחנו רגע לפני... א- רגע לפני בלק פריידי, בלק פריידי פעם היה באמת סוף שבוע של מבצעים. היום זה חודש של מבצעים בכל העולם. כן. כי ראו את הפוטנציאל, מתחו.
0: נכון, נכון, נכון. בעצם אנחנו מזהים הזדמנות, בואו אנחנו נגדיל אותה. אז באמת עושים שם את זה מאוד מאוד יפה עם האורות, וזה מקסים לראות, וזה כיף להסתובב, זה כיף להצטלם. ו... ושוב, אחד הדברים המדהימים בלונדון, זה שהמוזיאונים בה הם חינמים לחלוטין. מי שמנהל את העיר, העירייה, אני לא יודעת אם זה עירייה או שיש לזה שם אחר, הם, הם יודעים שהדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שהם יביאו תנועה לעיר. משם בעצם המלונות, המסעדות, החנויות, התיאטראות, כל מה שקורה בעיר יקבלו הרבה יותר כסף ויוכלו גם לשלם יותר מיסים לעירייה, העיר תפעל יותר טוב. זאת אחת מבירות העולם הכי הכי הומות והכי פעילות. והכי, אני לא יודעת אפילו, כאילו, כל הזמן יש שם תנועה וכל הזמן קורים שם דברים, אני הייתי שם בשיא הקורונה וזה היה פשוט מדהים לראות, אני לא אגיד לך שזה היה כמו היום, אבל עדיין העיר הייתה בתנועה. כן, ו- כן. ו- וזה הרבה בזכות אותו ניהול שגורם לזה, שאנשים ש- כל הזמן יבואו לשם, אנשים כל הזמן יקנו שם, וזה פשוט מדהים לראות את זה בעיניים עסקיות. וזהו, אחרי היום הראשון בחרתי לקחת את הקבוצה לשורדיץ'. אתה רוצה להגיד לנו כמה מילים על זה?
1: שורדיץ', שורדיץ' זה מקום מהמם, שאת הכרת לי אותו, האמת, והיית שם לבד בפעם הראשונה, ואחרי זה ככה לקחת אותי לשם. אני חושבת
0: שפעם ראשונה היינו שם ביחד, אבל באנו בלי סיור.
1: נכון, נכון.
0: ואז הלכתי לשם לבד עם סיור, ואתה אמרת לי, אני אמרתי לך, תקשיב, הם חייבים לחזור ביחד עם סיור.
1: כן, זה עולם אחר. קיצור, מקום מהמם עם המון אומנות קיר. גרפיטי, ציורים, מדבקות, כל מיני דברים כאלה. כל פינה, כל צעד שאתה הולך, אתה מסתכל ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אתה רואה איזה מיצג אחר על הקיר. <אח> מקום חושבת,
0: מיוחד, מיוחד. אני, אני, אני חושבת שאם אני נותנת לו כותרת, יש שם המון נשמה. כן. יש שם נשמה. עכשיו, אתה יודע, אני חושבת שבכל לונדון יש נשמה. אפילו כשנכנסים לעיר עם החנויות והאורות, עדיין יש שם משהו מאוד מאוד אנושי בעיר הזו. להבדיל נגיד ממנהטן שהיינו לפני שלושה חודשים והיא בניינים וקירות אז בלונדון יש גם זה קשור להיסטוריה שלה ולמבנים מאוד מאוד יפים שהכל מתחבר ביחד ישן וחדש אבל שורדיץ' שהייתה פעם שכונת עוני שכונת מהגרים הפרברים הכי עניים והכי מה שנקרא שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם ג'קה מרתש אחד הרוצחים הנתעבים בהיסטוריה פעל בשכונה הזו ולא סתם באמת שכונה ככה מאוד מאוד קשה במקור ובאיפה שהתחילה ובשכונה הזאת צמחו כמה מאומני הרחוב הכי מדהימים שיש כן. ואני מה שנקרא כמי שעוסקת בשיווק ישר רואה את המסרים איך מצליחים להעביר פה מסרים איזה מכונה מדהימה אתה רואה שם יצירות שיכול להיות שהייתה איזושהי יצירה שאתה זוכר את היצירה של האיש והאישה, זה היה נראה כמו קריקטורות כאלה, כן, על רקע כן. אדום. ואנחנו עומדים ליד היצירה הזו, וכולן ככה עומדות, ו- ו- ולא מסתכלות עליה אפילו, מסתכלות על כל מיני יצירות מסביב, ומצטלמים על הרקע שלהם, והיה גרפיטי, ואף אחד לא שם לב ליצירה הזו. ואז באה המדריכה וסיפרה לנו את סיפור היצירה. ופתאום הבנו שזה איזשהו אמן ש... שהתחיל מיצירה מאוד מאוד פשוטה היום הוא אמן ש... וזה אמנות כאילו, רחוב זה אפילו לא... זה לא מטעם מישהו אף אחד לא שילם לו הוא פשוט בא עם האמת שלו ופרסם את היצירה הזו והיום מזמינים אותו מטעם עיריות ומטעם מדינות לעשות כל מיני פסלים ויצירות ותמונות ואיורים ואומנות קיר בכל מיני מקומות וזה פשוט מדהים לראות איך הבן אדם הזה התחיל, ו... וכשאנחנו מסתכלים על היצירה שלו, היא גם לא נראית כזה וואו.
1: כן. כן אבל איך היא הייתה במקום הנכון, היא עשתה את שלה, היא היא הדהדה למי שזה צריך להדהד. ו... ושוב, כשהוא, את יודעת, את אמרת את זה שם יפה, אבל כשהוא צייר את היצירה הזו, היצירות הראשונות האחרות שלו, הוא לא, אני מניח שהוא לא חשב ש... ש... שיזמינו אותו מכל מיני ערים ומדינות אחרות נכון? לצייר, נכון? הוא עשה את מה שבקישקע שלו, בבטן בדיוק. שלו. בדיוק. והוא רץ עם זה, וזה לקח אותו למקום, אני מאמין שזה מקום טוב עבורו.
0: כן, זה, זה גם, יש שם כל מיני אומני רחוב, ראינו את הברוקולי ליין. ברוקולי ליין זה בעצם איזושהי שדרה, היה... אני, היום אנחנו קוראים לו אמן, אבל הוא שף. שרצה לבשל, והברוקולי היה מאוד מאוד יקר, והיה מאוד קשה למצוא ברוקולי, אז הוא יצר ברוקולי מגבס, אני מקווה שאני לא עושה עוול לסיפור, אם אני זוכרת אותו נכון, ופשוט היתה לה ברוקולי מגבס בכל מיני פינות בשדרה בעיר. ואנשים התחילו לאסוף ולראות את הברוקולי ולשאול מה זה, ומפה נוצר איזשהו וייס. ברוקולי מזהב,
1: כאילו, כי זה יקר, כן? זה היה
0: קיצר, נוצר שם איזשהו קטע, עכשיו הוא עשה את זה במחאה, הוא לא התכוון פה yeah. ל- לעשות איזשהו משהו מעבר, הוא פעל מהבטן, היה לו מסר להעביר, הוא מצא דרך להעביר אותו, וזה גם מאוד מאוד אופייני לשכונה, אם יש לי מסר להעביר, אני אתלה איזשהו אה, תמונה, או איור, או מדבקה, או פסל, וכל מיני ככה דברים, ו- 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 ולרוב אנחנו גם לא נראה את זה עד שמישהו יסב את תשומת ליבנו, וככה yeah. יספר את הסיפור שמאחורי, והיום... אה, זה, זה הפך להיות וייב מאוד מאוד חזק ושם דבר, ויש לו שם גלריה מאוד גדולה, וכשנגמר לו המקום בגלריה הגדולה, הוא פתח עוד גלריה, שתיהן מאוד מאוד צמוד למקום שבו תלויים הברוקולי. והוא גם מוכר כל מיני יצירות עם ברוקולי, תמונות ופסלים קטנים והטבעות של ברוקולי, והתמזל מזלנו גם לפגוש אותו.
1: כן, הוא דיבר איתנו וסיפר את הסיפור, והיום הוא... הוא סיב... אני לא זוכרת את המספרים, כן, אבל הוא מכר כבר... אלפי ועשרות אלפי יצירות שלו. של בשחות. ברוקולי. של ברוקולי. הוא בכלל <אח> לא
0: התכוון להיות אמן. <אח> כן. הוא בכלל שף, הוא בכלל מכל משהו. ואני הוקסמתי מזה כשהוא יצא אלינו וסיפר את הסיפור, קודם כל הוא זיהה שיש קבוצה, הוא זיהה שאנחנו מתלהבות, והוא פשוט עמד וסיפר את הסיפור. זה פשוט הבן אדם פרזנטור, שככה הבין שיש לו, מה שנקרא, הוא הצליח ליצור משהו, והוא Um, והוא גם סיפר לנו שהוא מגיע לישראל בעוד כמה חודשים, כי זוג ישראלי הזמין אותו לבוא ולצייר אותו לכבוד החתונה, כן. לעשות איזשהו משהו. בקיצור, זה פשוט מדהים איך משהו שמתחיל מהבטן, מהלב, בלי אג'נדה, אבל יש מאחוריו מישהו שבאמת ככה בוער בו להעביר מסר, ולאן זה מגיע? וזה רצוף בכל השכונה הזו, יש שם אומנים, יש שם ממש קליקות, יש שם אומנים שהיצירות שלהם בכל מיני מקומות, ואומנים אחרים שמגיבים להם, כן. ויש תחלופה של יצירות. עכשיו תכף נדבר על בנקסי, כי אי אפשר לדבר על השכונה הזו בלי לדבר עליו, אבל אחד הדברים שקורים בשכונה הזו, זה שהיצירות מתחלפות. זאת אומרת, יש ככה, מצד אחד יש איזשהו כבוד בין אמנים ו- ולא כל כך מהר דורסים יצירה שנמצאת, מצד שני זה ידוע שאם באתי ויצרתי משהו על הקיר, יגיע הרגע שמישהו יכסה את זה ביצירה אחרת. יש מצבים גם שהאומנים כועסים על זה שעושים משהו ליצירה שלהם ופשוט מוחקים אותה כן. כמחאה, ו- ו- וזה חלק מהדבר המדהים בשכונה הזו, כי-, כי בעצם נוצר פה ריגוש. אני אומרת למשתתפות ואני אומרת לעצמי, אנחנו עכשיו פה, ואנחנו רואות דברים מדהימים, ויכול להיות שפעם הבאה שנהיה פה, זה לא יהיה יותר, יהיו פה דברים אחרים. ואני לא רוצה לפספס.
1: כן, כן, זה חי, זו שכונה שהיא חיה, היא משתנה כל הזמן.
0: נכון, ואנחנו יכולים לקחת את זה לשיווק, כי המקום הזה, שכל פעם יש אצלי משהו שאני לא יודעת אם הוא יהיה בהמשך, זה משהו שמרגש את הקהל, זה משהו שגורם לו לבוא עכשיו. אתה יודע, זה אפילו לא הייתה הכוונה שלי, אבל אני אקח דוגמא הטיול הזה ללונדון. הטיול הזה הוא חד ואמרתי את זה מראש, טיול חד פעמי, מי שרוצה תבוא ומי שלא לא ו, 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 ועצם זה שמה שנקרא מיטל עושה דברים שעכשיו הם נמצאים והם לא היו יותר ואם אני עכשיו תהיה לי את ההזדמנות לצאת עם מיטל לטייל שבוע בעיר מגניבה ולהיות כל הזמן ביחד זאת ההזדמנות היחידה שלי אז זה גורם לזה שיותר אנשים באים ולא אומרים אני אבוא פעם הבאה, אני אבוא שנה הבאה ובאמת לא עשיתי את זה כדי למשוך מישהו באף, ואני גם לא מתכוונת לעשות את הטיול הזה שוב, אחד, מספיק, בשביל הכיף, בשביל הקבוצה שלי. <אם> אבל, אבל הריגוש הזה, שמשהו עכשיו נמצא ועוד מעט הוא לא יהיה, זה משהו שכדאי לכל עסק ועסק לשלב. נכון. אז בשכונה הזו זה נוצר באופן טבעי, ו, ו, ואני, הדבר שמקסים אותי בשכונה הזאת, זה א', לראות את, ה, את זה שיש כל מיני יצירות, ואיך הם מעבירים כל מיני מסרים, זה לגמרי שיווק חווייתי. ממש. יש איזה משהו שזכור לך? יש
1: כל מיני סגנונות של יצירה גם. נכון. זאת אומרת, דברים שהם שונים לחלוטין, ועדיין המארג של כל השכונה הזו הוא מאוד מדהים. נכון. יש דברים שהם מאוד uh, ריאליסטיים, יש דברים שהם מאוד מופשטים, יש מדבקות, יש דברים שהם בלאגן גדול, יש דברים שהם מסודרים, יש פסלים. בקיצור, מדהים. יש יצירות שנשארות
0: עשר שנים, יש יצירות שנשארות שנה, יש יצירות שנשארות שבועיים. כן. והסיפור מאחורי היצירות. זאת אומרת, אתה יכול לראות יצירה ולהגיד, יפה, לא יפה, אבל פתאום כשאתה שומע את הסיפור, ומה אמן רצה להגיד פה, אתה זוכר את היצירה כשנכנסים לשורטית שיש את האותיות? כן. וזה נורא יפה בפני עצמו לראות את האותיות, ופתאום אתה, אני לא זוכרת אפילו מה היה המשפט שם, פתאום אתה מבין את המשמעות של המשפט, וואו, כל הדבר הזה מקבל עומק ברמה אחרת, חיבור, רגש, אני רוצה לחזור לפה שוב, <אם>... נגיד כמה מילים על בנקסי, כי, mm-hmm. כי זה מדהים, כי גם אני אמרתי להם, לקבוצה, אמרתי להם, תקשיבו, לפני שאנחנו מגיעות לשדרה, אני רוצה שאתם תיכנסו לגוגל, תבינו מי זה בנקסי, ותקראו עליו קצת, תראו קצת היצירות שלו ותיכנסו לעמוד האינסטגרם. כן. ובעוד אנחנו מקליטים את הפרק הזה, יש ממש מגניב סביב בנקסי. ממש. רוצה לספר, אני לא לא, 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 לא סידרנו את זה לפני הפרק, אבל כ- ככה...
1: ככה, אומן, אומן... קודם כל
0: שואלים אותי מי זה בנקסי.
1: זהו, אז הוא אומן, אומן רחוב.
0: אומן מחאה. אומן
1: מחאה, בדיוק. אומן מחאה, האומנות שלו היא של מחאה בדרך כלל, או כמעט תמיד. אנחנו מה שקורה, נראה אותו... מה שקורה בעולם זה שפתאום בוקר אחד, יש ציור שלו בדרך כלל בשחור לבן. אה, לפעמים קצת... בדרך צרה.
0: כלל זה גם באזורי מחאה, נגיד ממש עכשיו הוא העלה אה, יצירות באוקראינה. באוקראינה.
1: אגב, היה לו פעם ב, בחומה בעזה. כן, יש לו, לו
0: בתוך עזה, יש לו כן. על החומה. אה...
1: כן, בכל מיני שכונות, ו, וזהו, פשוט אה, הש, השכנים מתעוררים בוקר אחד ויש להם יצירה של בנקסי, והסיפור, המיתוס מאחורי זה, אף אחד לא יודע מי זה, עד היום. והוא כבר פועל שנים. יש המון השערות. יש המון השערות, אבל אף אחד לא יודע מי זה. אף נכון. אחד לא יודע להצביע אה, מי הבן אדם. והיופי הוא שהוא הוא כל כך אה, מוכר היום בעולם, שגונבים את היצירות שלו. יש של לו
0: 11 זה... מיליון עוקבים באינסטגרם, לא שזה אינדיקציה, אבל כאילו, ש... 11 וחצי מיליון עוקבים. 11 מיליון עוקבים וחצי, אחרי אדם שאנחנו לא יודעים מי הוא.
1: כן, לא יודעים מי הוא. אבל, אבל כן,
0: יש חיבור מאוד משמעותי, להבין, אנחנו פה מדברים עליו, כאילו אנחנו מכירים אותו.
1: בדיוק, ו... והיצירות שלו, נגיד, הוא מכים אותן, אז גונבים את קיר שהוא צייר עליה. גונבים קירות שלמים. קירות שלמים, או חלקים שהוא צייר עליה, בקיצור, ו... וסוחרים באומנות שלו. גם הוא מוציא דברים למסחר מדי פעם. בקיצור, מאוד 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 מעניין. והוא התחיל שם.
0: הוא התחיל בשורדיץ', הוא משכחתי את העיר שהוא נולד בה, לי השם בריסטול. הוא מבריסטול במקור. הגיוני. מה? הגיוני, הגיוני כן, כי גם בבריסטול כן. יש המון יצירות שלו. כן. והוא הוא, הוא מאוד חי וקיים, כאילו מדי פעם, נגיד, שמעתי על... יש עליו אגב סרט, אם אני לא טועה, ב-yes ראיתי, ב-yes דוקו. סתם נגיד היה איזשהו מועדון נוער שלא הצליחו להתרים לו כסף לילדים שצריכים עזרה, והוא פשוט באישון לילה, בלי שאף אחד רואה, בא, יצר יצירה מאוד מאוד משמעותית שם בכניסה, מתוך ידיעה שהם יקחו את היצירה, ימכרו אותה ויממנו את מה שקורה כן. במועדון. הוא כמו להטוטן כזה, הוא יודע להפעיל כל כך הרבה דברים אה, מבלי שאנחנו נדע מי הוא. אך זאת המשמעות האמיתית של מותג. Yeah. מה זה מותג? אנחנו, יש לנו בראש אדם, תכונות, אה, יש לנו אפילו איזשהו דמיון איך הוא נראה, ואנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו רק, אין לו שם משפחה, אין לו שם פרטי. כל כך הרבה השערות מי זה ומה זה, ו, וסיפורים, ו, וכל הדבר הזה הופך את בנקסי לישות כל כך מרגשת. שאנחנו עוקבים ומחפשים ובודקים, וזה גם מה שמאפשר לו להפעיל את הקהל וגם ככה, לצורך העניין, ליצור את ה... להרוויח או להפעיל את העולם. אני חושבת שביום שאנחנו נדע מי זה בנקסיק, כל הקסם ייעלם. כן,
1: חלק גדול מהקסם, ברור.
0: כן, וזה גם מאוד מאוד יפה שיש לו את קבוצת החברים ומכרים שככה עוטפים אותו, מגבים אותו ויודעים מיהו, ולא מגלים, כן. זה, זה נדיר היום בעולם. אחד הסיפורים המגניבים הוא, הוא, הוא כל כך אומן מחאה, שמצד אחד הוא גם, הוא מוכה נגד, נגד זכויות יוצרים. נגד זה שצריך לרכוש, או, או אומן צריך להצהר שהוא בעל היצירה. זאת אומרת, אפילו על זה הוא מוחה, לו איזו יצירת מחאה נגד זכויות יוצרים. אני לא סתם אומרת כן. את זה, תכף נ, נספר את הסיפור שקורה עכשיו, אבל רוצה לספר את הסיפור עם התמונה שנגרסה. כן, הוא, כמה זה מדהים.
1: הוא העלה... הוא העלה לפני, אני לא זוכר, שנתיים בערך, משהו כזה, הוא הוציא למכירה פומבית אחת היצירות שלו, ככה ציור ידוע, ממוסגר, והוא הכריז, כאילו, זאת אומרת... ילדה עם בלון. כן, ילדה עם בלון, והוא הוציא את זה, וזה הלך למכירה פומבית, ואיך ש... מה שנקרא, מישהו קנה את זה, אני לא זוכר אפילו בכמה... בכמה
0: ב... מיליוני כן, פאונדים?
1: בכמה מיליוני פא... פאונדים, איך שדפקו על ה... מה שנקרא נמכר. הוא הכין מבעוד מועד מערכת, מת, מערכת בתוך, ה, בתוך המסגרת, והיצירה התחילה לגרוס את עצמה. כן. זאת אומרת, אחרי שהיא נמכרה, היא התחילה לגרוס תלו, את עצמה. הפטיש,
0: אפשר, אגב, לחפש את זה ביוטיוב. כן, הפטיש מדהים. מכה והתמונה נגרסת מול עיניהם המשתאות של עשירי כן. כן,
1: ה... בדיוק, ככה, מחאה יפה, ויש ו- לא ו- הרבה ובעוד... להטוטים וטריקים כאלה.
0: ו- והקטע המגניב, שהמכונה נתקעה באמצע, לזה הוא לא ציפה, והיצירה הגרוסה נמכרה בפי כמה וכמה מיליוני פאונדים, לא בק... בק... בפי כמה מיליון, במיליוני פאונדים יותר, אני חושבת שזה היה פי שלוש מכמה שקנו אותה, את היצירה הגרוסה, זאת אומרת, כן. היא הפכה ל... היא קיבלה ערך עוד יותר גבוה. נכון. ו... וזה פשוט מדהים איך אחד הדברים שבעצם המסקנות שאני רוצה להעביר פה, זה ש... הערך הנתפס של דברים לא מגיע מכמה שעות השקעתי בזה, כמה דיו שמתי על היצירה, או כמה, כ- 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 כמה עבדתי בשבילה. הערך הנתפס מגיע מהרגש שהלקוחות והקהל מקנה לדבר הזה. מהמסתורין, מהריגוש, מ"רק לי יש את זה", מ"זה בנקסי", מ- ובעצם זאת המשמעות של מותג. מותג זה איזה ערכים, איזה רגש, איזה חוויה. אני מקנה לשם מסוים, יש גם יצירות, נכון? כן. יש גם מוצרים, אבל הם לא העיקר, והייצור וה... שלהם, והשעות עבודה, ו... והפרטים הטכניים, זה לא מה שהופך אותם לכאלה ששווים הרבה, ואנשים עוקבים אחריהם, אלא החוויה והרגע שיש מאחורי זה. ואני אספר ככה את הסיפור שקורה היום, זה, זה קטע, כי אנחנו נוחתים בארץ, ואתה שולח לי באינסטגרם אה, קישור ל... 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 לאיזשהו עניין, ו... ו... ויש... Eh, באז חדש כי גס, eh, eh, מותג אמריקאי, ולא מפתיע אותי שמותג אמריקאי עושה yeah. דבר <laughs> כזה, מותג אמריקאי גס מחליט לקחת את היצירות של בנקסי eh, ולהדפיס אותם על בגדים שלו ושמים eh, eh, בחלון הראווה של החנות שלהם בריג'נט תמונה מאוד מאוד גדולה של eh, יצירה של בנקסי. עכשיו הם על פניו עשו דברים לפי החוק, כי לפי החוק, מכיוון שבנקסי ובית משפט קבע את זה, מכיוון שהוא לא בא והצהיר באופן אישי מי כדי לקבל זכויות יוצרים על היצירות, אין לו זכויות יוצרים עליהם. ואז חברה חיצונית שהיא בעלת הזכויות ליצירות רחוב, היא קיבלה ת- ת- תשלום מחברת גס, מעמותה גס, ובעצם עמותה גס השתמש ביצירות כחוק, מה שנקרא הכל בסדר. הכל בסדר
1: אבל... עד שהאומן מתעצבן.
0: האומן מתעצבן, ומה שנקרא, לרחוב יש חוקים משלו, אנחנו כבר יודעים את זה, אנחנו בעידן שהחוק הוא לא ישות הכל. כן. לצרכנים יש המון המון כוח למחות. בא בנקסי, העלה לעמוד האינסטגרם שלו תמונה של החנות בריג'נט, הכל השבוע, כן? היינו כן, כן. שם לפני שלושה ימים. והוא בעצם אומר, אני לא זוכרת בדיוק את הנוסח, זה היה גס, uh, 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 חשבו שזה בסדר לגנוב את היצירות שלי. מה אתם חושבים שנכון שנעשה ליצירות שלהם? מין משהו כזה. Okay. יש שם רמיזה מאוד מאוד okay, משמעותית של מה שנקרא, כמו שמותר להם לגנוב, מותר גם לנו לגנוב.
1: כן, okay, מה שנקרא, הוא הפנה אותם לחנות.
0: <אף> לחנות. תוך כמה שעות בודדות, החנות נסגרה, הציבה שומרים ומאבטחים מסביב, כיסתה את חלון הראווה, אני לא יודעת מה קורה עכשיו, אם okay. כבר פתחו אותה, זה כבר כמה ימים, וזה פשוט מדהים. כמה כוח יש לבן אדם הזה שהוא מצליח לסגור חנות ברחוב ריג'נט זה הפסד של... באמצע,
1: של באמצע הסיילים של הקריסמס. באמצע הסיילים
0: של הקריסמס להפחיד אותה עד כדי כך שהיא מציבה מאבטחים מסביב כמה כוח וכאשת שיווק אני לא יכולה שלא להתרגש מ- מיכולת העברת המסרים והמותג הזה שנגרא בנקסי ובואו רגע נצא מהראש הזה שישר חושב מה אני צריכה למכור, איך אני צריכה למכור, מה אני צריכה לעשות במותג שלי, איך אני מתומכרת לפי שעות עבודה. בכלל, בכלל זה לא השיח. ברגע שאנחנו מבינים מה מלהיב את הקהל, מה מרגש אותו, מה זה באמת מותג, אז אנחנו יכולים, אני לא אגיד שאני יכולה להיות בנקסי, אבל אני יכולה לקבל ממנו השראה ולאפשר לזה לחלחל אליי ולחשוב איך אני יכולה לרגש את הקהל כן. שלי. ואיך אני יכולה ליצור סביב השם שלי, המותג שלי, הרבה מעבר למוצרים ושירותים. וזה באמת מדהים. אז ככה, תמצתנו בכמה מילים את שורדיץ', זה היה טיול של כמה שעות, והיו שם עוד כל כך הרבה דברים שראינו היה מקסים. אבל בגדול, כשאני מסכמת, מה לקחנו משם? לקחנו משם השראה לדרכי תקשורת וחיבור קהל, שזה הרבה הרבה מעבר למוצרים ושירותים.
1: כן, ו... זה דבר אחד, ודבר שני זה באמת היכולת לעשות משהו בלי לראות את האנד גיים. בלי לראות לעשות, את התוצאה. בלי לראות את התוצאה, אלא לעשות משהו מהבטן, מהלב, ולאיזה דברים נפלאים זה יכול להביא. נכון.
0: לבוא עם, עם רעיון, אף אחד מהאומנים האלה, כולל בנקסי, היום בנקסי יודע מה הוא עושה. היום הוא יודע שהוא יוציא יצירה וימכרו אותה, הוא יודע. אבל בהתחלה זה לא היה בהתחלה זה, יש לי משהו בבטן. הוא לא מיינסטרים, הוא לא חוקי אפילו, כי אמנות רחוב, ב, בדרך שהוא עשה אותה היא בכלל לא הייתה חוקית, לצייר על קירות באמצע השכונה. אבל אני באה עם האמת שלי, ומי יודע לאן זה ייקח אותי. עכשיו, לא שחלילה אני ממליצה פה למישהו לעשות דברים לא חוקיים, אבל באמת הסיפור הוא מעורר השראה על, על אנשים שבאים מהבטן, ומה קורה בעקבות זה שאנחנו משחררים את זה לעולם. אני הרבה פעמים נותנת את הדוגמה של מרק צוקרברג בפייסבוק. מרק צוקרברג, וכל מי שראה את הסרט "הרשת החברתית" גם יכול לראות את זה שם, הוא קודם כל בנה את הרשת. הוא לא ראה מודל רווח בכלל בהתחלה. מכל. הוא בנה את הרשת. הוא בנה אה, מערכת קשרים בין אנשים שמבוססת על מה שהם רוצים, והוא פיתח את זה, ופיתח את זה, ופיתח את זה, ולקח לו כמה שנים טובות עד שהוא בכלל... והוא גם לא התפתה למודל רווח פשטני כמו, אוקיי, בואו נעשה פה באנרים ונרוויח מפייסבוק, הוא לא הסכים לזה בכלל. הוא, הוא המשיך לפתח ולפתח וליצור כזו רשת קשרים ותנועה בתוך האתר ואז הוא יצר שם מודל רווח הרבה יותר חכם והיום פייסבוק היא אחת החברות הכי עשירות בעולם ואנחנו בכלל לא רואים את הסוף של העושר שלה ואת השליטה שלה בעולם וככה זה התחיל. כן. אז אם אני לוקחת את זה לדוגמה שהיא מה שנקרא יותר עכשווית מתחום עסקי <אז> אז זהו, אז שורדיץ', אני יכולה לדבר עליה עוד המון, אבל נמשיך הלאה. הדבר הבא, ככה, אה, אחרי שסיימנו לטייל שם, ו, ואני כן אגיד איזושהי אנקדוטה, כי כשמגיעים לשורדיץ', אז זאת השכונה, והמתחם הקניות שנמצא שם, זה המותגים הכי יקרים שיש. אנחנו רואים שם את אה, כל מיני מותגים, ככה יוקרתיים, את, אה, את קואוץ' ואת אול סיינטס, ואת אה, אה, לולו למון, וכל מיני מותגים עשירים כן. ש... מה שנקרא People like us do things like that, זו אמירה שסט גודי, מנטור שיווקי שאני מאוד מעריכה מרבה לומר ו, וזה בדיוק זה, מה שנקרא, באים המותגים האלה ואומרים אנחנו מביני עניין, אנחנו לא נטמעים בהמון, אנחנו באים למקומות המיוחדים, השונים, המגניבים. המגניבים, יוצאי הדופן, כאן אנחנו נמצאים, לא תמצאו את החנות שלי במה שנקרא ברחוב הכי מיינסטרימי. אז גם זה היה מאוד מעניין לראות את הקונטרסט בין השכונה הגראנד, שנקרא לה, המלוכלכת, המלאה גרפיטי, לבין מותגי כן. הענק. למחרת בבוקר לקחתי את הקבוצה להפך הגמור.
1: 180 מעלו. מה
0: זה? עשיתי להם מטרמורפוזה, לקחתי אותם לחנויות הכי מסחריות שיש. אמרתי, אוקיי, השראה מצד אחד, בטן, נשמה מצד אחד, בואו נלך לראות איך עושים את זה הגדולים באמת. ספר להם איפה היינו? <laughs>
1: התחלנו, ב- שלך. התחלנו בלגו אהובתי, שזה כן. ככה...
0: אהובי, אהובתי. זה מה שיפה במותג, אנחנו אפילו <laughs> לא יודעים כן. אם הוא איש או, איש, או, איש, או אישה, אבל אנחנו אוהבים אותו. <laughs> כן.
1: מה אתה עוד, אוהב? עוד חיכינו, עוד חיכינו, שנקרא, עם הבאזר, איך <laughs> שפתחו את אנחנו, כן. אנחנו פתחנו איתם.
0: אגב, אני מתעכבת שנייה. כשאתה אומר אהובי, זה נראה לך כל כך טבעי. ו... מה זה לאהוב? לאהוב זה, זה לגעת במישהו, לחבק אותו, להתקרב אליו. תראה איך אתה מבטא רגש שהוא מיועד ליחסים בין אנשים, ואתה משייך אותו למותג שאי אפשר אפילו לגעת בו. אתה יכול לגעת בקוביית לגו, אבל אתה לא מאוהב בקובייה, נכון?
1: לא, אבל בכל החוויה ש... 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 אתה מאוהב במה שהדבר אתה מסמל.
0: כן. זה מותג שהוא גורם לנו להרגיש רגשות, זה פשוט מדהים, זה לא מובן מאליו. כן.
1: אז זהו, אז התחלנו בלגו, ותקשיבי, את ואני היינו בהרבה חנויות לגו, הרבה פעמים בהרבה מקומות בעולם, וזה תמיד מחדש מרגש אותנו, תמיד. לא משנה כמה פעמים ניכנס לאותה חנות, זה אגב תמיד משתנה, תמיד דברים חדשים, ערכות חדשות, עיצוב חדש בחנות או מעודכן, אבל זה היה כיף לראות, לראות את אלה שהיו שם בפעם הראשונה. נכון. את, ה, את המבט הזה בעיניים הזוהר הזה, כי זו באמת חוויה שהיא... אין דברים כאלה.
0: אז, אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, חנות לגו התחדשה בחודשים האחרונים, וזה לא מובן מאליו. אני הייתי בה כמה פעמים, והיא ככה הייתה כמעט אותו דבר, אותו דבר, וממש ממש חידשו אותה, וההתחדשות, היא כללה כמה מרכיבים, שגם מזה יש המון מה ללמוד. קודם כל, הם עשו שם תערוכה שמראה את הלגו על פני שנים. ואנחנו רואים בעצם איך מותג, שהוא מותג פלסטיק, אם, אם לסכם את זה, מותג פלסטיק, קוביות, אה, מתעקש ומוצא דרכים כל פעם מחדש לרגש אותנו ולחבר אותנו. והייתה שם תערוכה שמצד אחד מראה אה, תמונות והסברים, ומצד שני מראה ממש אה, אה, אריזות לגו. ערכות, ו- כן. ערכות לגו, שמתחילת הדרך של לגו, ראינו שם את המוצרים הראשונים הראשונים שנוצרו בלגו, מין ברווז כזה, מ...כאלה. כן,
1: לפני שהם היו... חברת צעצועים, עוד לא חברת... כשהם היו
0: חברת צעצועים, לפני שהם היו קוביות, והמשכנו וראינו יצירות שאני ואתה כילדים שיחקנו בהם, וכמה זה ריגש אותנו, וואו, אני חייב להראות לאחי את המכונית, את הגלגלים, את הטרקטור. מה שנקרא, כמה זה חיבר אותנו, ועד היום. אז זה היה מאוד מאוד יפה לראות איך הם מצליחים בתוך חנות הפלסטיק הזו, כן, ליצור שם ריגוש מאוד מאוד גדול, ונוסטלגיה. היו שם... Uh, אזורים שהם uh, ממחישים שיתופי פעולה עם מותגים uh, מקומיים מותגים עכשוויים, סליחה, לא מקומיים, הארי פוטר, גם מקומי, הארי פוטר כן. הוא נולד בלונדון, אבל כל מיני יצירות שקשורות לארי פוטר.
1: סטאר וורס, מארוול. סטאר
0: וורס, מארוול. היה שם שיתוף פעולה שנעשה ממש עכשיו עם קייטי פרי, עם איזושהי שמלה שהיא לובשת בצורת לגו, אז הייתה שם בובה עם השמלה ו- ומוצרים. היו שם, כמו תמיד, כל מיני יצירות לגו שבנויות בצורה מאוד מאוד גדולה, שאפשר להצטלם איתן. רכב של, uh, של ג'יימס בונד ו- והספסל שיושב שם, uh, שנראה כאילו אני במטרו הלונדוני, uh, והביג בן והחייל ועץ אשוח מלגו כי היא תכף פריסמס. כן. והייתה פינה מקסימה שראינו אותה אחר כך בעוד חנויות uh, של הלגו פרסונל, פרסונליזציה. וזה אחד הדברים שאנחנו רואים במותגים גדולים היום. אנחנו רואים שמותגים גדולים ומסחריים מחפשים את הדרך לשדר ללקוחות משהו אנושי ואישי. זה משהו שלנו, עסקים קטנים, יש באופן טבעי, ואנחנו ראינו את זה שם, איך חברות מאוד מאוד גדולות ממש מתאמצות לייצר את זה, ויש שם אה, פשוט אה, בובות קטנות. אתה רוצה לספר ככה כן, מה זה לגו ברצונה? כן, אפשר לעשות
1: אה, מיני פיגר, זה הבובות, הדמויות אה, אה, לגו שאפשר אה, לקחת ולעצב בעצמך. לעצב
0: את עצמנו בדמות לגו.
1: עצמנו, מישהו אחר, לא משנה. לעצב בעצמנו את הדמות עצמה, לבחור שיער, לבחור פנים, לבחור בגדים, להדפיס על הבגדים. זאת אומרת, אני זוכר שכשהיינו בניו יורק, אז יעל האמצעית שלנו, מאוד אוהבת אבוקדו, אז היא עשתה לגו עם אבוקדו על החולצה. היא אבוקדו על החולצה,
0: ויש אפשרות גם להדפיס את השם. כן. אז ו... זהו,
1: זה פרסונליזציה. והכל
0: נעשה במקום. כשאנחנו מדברים על ריגוש, לרגש את הקהל כדרך למשוך את תשומת ליבו, הדמות נעשית במקום. זאת אומרת, בחרתי, כל הסיטואציה היא כזו, שאני מגיעה לחנות ואני צריכה להיות בה חצי שעה ויותר, עד שאני בוחרת את כל האלמנטים, עד שאני, מה שנקרא, מתגבשת על הדמות שלי, ואז הם מייצרים את זה במכונת ייצור במקום. כן. ואני יוצאת עם זה מה, זאת אומרת, כל הדבר הזה, יש פה כל כך הרבה אספקטים שמסמלים את התרבות הצרכנית שלנו היום, שזה פרסונליזציה, שזה ההתאמה האישית הזו, שזה מיידיות. אני, אני לא רוצה שייקח עכשיו חודשיים לדבר הזה להגיע אליי בדואר, אני רוצה לצאת עם וחשב, זה מהחנות. כן. ו, וכל החנות מעוצבת, אפילו הקאונטרים, האזור הקניות, הקופות, מעוצבות. בקופיות של לגו. כמו, כמו
1: ערכת לגו, כן.
0: כן, זה, זה קטע, יש להם כל מיני ערכות לגו מכל מיני דברים, ויש להם ערכת לגו שהיא חנות לגו. כן. בקיצור, חוויה שלמה בחנות הזו, ואנחנו לא נפר... נפרט פה את כל החנויות שהיינו, כי זה באמת ככה, אנחנו נצטרך פה עוד שלושה פרקים, אבל היינו בחנות של M&M, שגם בה ראינו את אותה מסחריז... מסחריות לצד פרסונליזציה, והיינו בהמליס, שזו חנות... צעצועים. אה, מקסימה, וסלפרידג'ס, שראינו שם חלונות ראווה. שאחד הדברים המקסימים, סלפריג', uh, היא, היא החנות כלבו. היא לצורך העניין כמו המשביר, רק היי קלאס. ויש שם חלונות ראווה מרהיבים, שמעצבים אותם כל שנה ב- לפני כריסמס, וזה בכלל לא חלונות ראווה שמראים מוצרים מהחנות. זאת אומרת, שוב אנחנו פוגשים את המצב הזה שאנחנו מרגשים ומחברים את הקהל דרך חוויה ולא דרך מוצר. הם לא שמו מעילים, שמאלות, נעליים, תיקים, אנחנו... בשמים בחלון הראווה, בכלל לא.
1: אגב, בהרבה... הרבה מקומות, אני שמתי לב שזה ככה. זאת אומרת, חלק גדול מהמקומות, באמת, החוויה בחלון הראווה הייתה גברה על בחלון הראווה. נכון. לא רק סלפרי ג'אז.
0: אתה זוכר, זה היה בחנות של מייקרוסופט. נכון. במייקרוסופט יש את המשחק, איזה משחק לא, זה? לא, יש שם
1: אחד המשחקי אקסבוקס, כאילו יש להם קונסולת משחקים, ויש שם אה, כמו טנק, ג'יפ כזה ענק, בגודל אמיתי, בחנות. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שאתה okay. רואה ב- בחלון ראווה. אתה לא רואה מחשב, אתה לא רואה אופיס. עכשיו זה קטע, כי כשעוברים
0: ליד החנות, בדיוק, לא רואים מחשבים, לא רואים קונסולות, רואים טנק. עכשיו, ככה. מי שמבין, מבין. אתה ישר הבנת שזה חלק מהקונסולה. מישהי כמוני שלא מבינה עומדת ושואלת, למה יש טנק בחנות של מייקרוסופט? כן. אז זה גורם לי לשאול שאלות, וזה גורם לי לטהות, וזה גורם לי לעצור, וזה גורם לי לחשוב, ואז מישהו שלידי שמבין והמותגים האלה משקיעים המון המון כסף בחוויה ואתה יודע, יבואו עכשיו עסקים וישאלו אותי איך לוקחים את זה אלינו אז אצלנו זה, 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 זה תמונות, זה עיצוב גרפי, זה, זה כל מיני פעילויות שהן מחוץ לשטאנץ המכירתי שלנו שוב, אני לוקחת את הדוגמה הזאתי אז אני יוצאת עם הבוגרים שלי לטיול שיווקי בלונדון הנה, יצאתי מהשטאנץ או יוצאת עם בוגרי הקורסים שלי לבית מלון לנופש עסקי Uh, או עושה איזושהי הדרכה, פעם עשיתי הדרכה שכולה שיווק חווייתי, בכלל לא היה שם uh, שום דבר שקשור למכירות, רק שיווק חווייתי. אז באמת לבדוק איך אנחנו יכולים באמת לשלב בשיווק שלנו את החוויות האלה, שהיום בעידן הכל כך מסחרי וצרכני כן מצליחות לעצור את הקהל, לגרום לו לשאול שאלות ולדבר עלינו.
1: זה לא רק זה, גם, את יודעת, הנה, אנחנו בדיוק מדברים על זה עכשיו ככה, מה נזכרים בכל מיני דברים, ובסוף, זה הדברים שנכנסים ללב, זה הדברים שאנחנו זוכרים. אנחנו לא זוכרים שהיה מבצע בזה שלוש פלוס שתיים, נכון?
0: נכון. למרות שיכול להיות שהיה
1: כזה מבצע, זה לא ש... זה גם לא
0: מרגש אותנו לקנות, כמו שאני רואה, נגיד, את ערכת לגו פתוחה, ואז כן ריגש אותי לקנות.
1: נכון, נכון.
0: אגב, אני יצאתי מלגו עם פריט אחד, וזה האוטובוס האדום מלגו. כן. עכשיו, אני לא צריכה את זה... זה לא חסר לי בשום מקום, אבל הרגע שהיה כל כך משמעותי, אחד, אני רוצה לצאת מלגו עם משהו. אנחנו תמיד יוצאים עם בדרך כלל ערכות גדולות, הפעם לא, לא קנינו ערכה גדולה. שתיים, אני בלונדון, רוצה להביא איתי מזכרת מהעיר, רוצה מזכרת מהטיול השיווקי הספציפי הזה, ולכן קניתי את זה. כן. לא היה פה שום דבר רציונלי. אנחנו נוטים לחשוב שלקוחות קונים רציונל, ממש לא. הרוב המוחלט של הקניות מגיע בכלל מהחלטות לא רציונליות, מהחלטות של זה, המוצר או השירות מסמל לי משהו, מעורר בי משהו, מעורר בי רגש, תחושה, חוויה, ולכן אני קונה אותו. ולשים לב, אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות דרך, א', יצירת מוצרים כאלה, ב', עיצובים, מסר כתוב, ובאמת אם אני מדברת גם על הנושא של אגו, גם על שורדיץ', גם מקומות נוספים שהיינו, אז הסיפור שמאחורי דברים שאנחנו רואים הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה והקנייה. נכון. ופה אני בעצם פונה לאותם עסקים שחושבים שתמונה זה מספיק. אני אצלם משהו וזה מספיק, לא משנה אם זה מוצרים, אם זה שירותים. הסיפור שמאחורי הוא שבונה את החלטת הקנייה. אז זה סיפור שכתוב במילים, זה סיפור שנאמר פה בפודקאסט. כן, זה,
1: אני חושב שזה מאוד מתחבר למה שאת uh, קוראת לו uh, עומק בשיווק. זאת אומרת, זה לא לתת שטחי, אוקיי, okay, תמונה, מבצע, זהו. זה באמת עומק, זה מה עומד מאחורי זה. זה הסיפור, זה הדיטיילס.
0: נכון. נכון, נכון. ואנחנו באמת ראינו את זה שם. אני, אני ככה אמקד את היתר הדברים שאנחנו עשינו כדי ככה לסגור את הפרק ככה בצורה עם עוד כמה אינפוטים שיהיה מעניין לדבר עליהם. אחרי שראינו את החנויות המסחריות, יום למחרת עשינו סיור.
1: עשינו סי... עוד בא... באותו ערב, היה... אחרי צהריים היה ש... בדיוק, סיור אורות. בדיוק,
0: המשכנו שם לסיור כן. אורות בקובנד גרדן. עכשיו, קובנד גרדן זה מקום שאני ואתה היינו כל כך הרבה פעמים. אני חושבת שכל טיול ללונדון אנחנו מגיעים. ותמיד הוא היה נראה לי כמו מתחם קניות יפה ופתאום באמת בעזרתה של גלי המדריכה המקומית אה, פתאום גילינו את כל מה שקורה שם בין החצרות כל מיני חנויות מיוחדות עכשיו אתה יודע אפשר להתייחס לזה בצורה פשטנית אה הלכתם לראות חנויות היא ראתה לנו חנויות שנמצאות שבעים שנה מאה שנה ארבעים שנה מין חצר שהפכה למקבץ של חנויות עם המון המון וייב מסביבה. זה פשוט מקסים לראות. זה היה מתחם שמכל חנות יש אחת, וכל חנות היא מיוחדת במינה.
1: ואגב, לא רק חנויות, גם, גם פאבים או תיאטראות, זאת אומרת, דברים נכון. שהם מאוד מוכבאים, שמביאים את הקהילה, זאת אומרת, שרק יודעי דבר יודעים שזה שם, אז הם מגיעים לשם, ויש לזה וייב מיוחד. ו... או איזשהו
0: לא... פאב שבכלל, זאת אומרת, היה נראה כאילו, אוקיי, פאב, עוד פאב, ופתאום כשהיא סיפרה לנו את הסיפור מאחוריו, אז נורא רצינו להיכנס. נכון. מה שנקרא הסיפורים מאחורי המקומות, וזה היה פשוט מקסים לראות, וככה עוד תובנה שסיפרתי למשתתפות שאיתי, אמרתי להם, תראו, יש פה כל כך הרבה חנויות מיוחדות, ולפעמים יש לנו את, ה, יש לנו את המחשבה שאנחנו יכולים פה בישראל לבוא עם איזשהו פרויקט מאוד מאוד מיוחד, ולקדם אותו בישראל, לקהל שלנו, וגם הסברתי להם שיש מקומות, יש דברים שאצלנו בקהל הישראלי לא יצליחו, כי אנחנו קהל קטן, קהל מצומצם באופן יחסי ככה לקהל הבינלאומי ו... ונישות קטנות פחות יעבדו פה כי אנחנו לא מספיק אנשים בשביל למלא מכירות לנישות קטנות אבל בלונדון גם העיר היא ענקית גם הקהל המקומי הוא ענקי וגם יש שם קהל תיירים מתחלף כל הזמן אז אם לדוגמה אני חנות שהיא רק תקליטים אז אולי פה בישראל יהיו לי מכירות ככה על הקשקש, אבל בלונדון, כשיש לי קהל מתחלף, והרבה הרבה, הרבה מאוד אנשים שכל הזמן עוברים ליד, ליד החנות, אז יש היתכנות עסקית לחנות הזו להתקיים. Yeah. זה היה מאוד מאוד מעניין ומאוד יפה לראות איך דברים שאולי פה לא יכולים לעבוד, כן עובדים שם בגלל הסיטואציה הצרכנית הספציפית שיש בעיר. אז גם את זה ראינו. למחרת היינו בנוטינג היל, אתה זוכר מה השתה השאלה הנפוצה של המשתתפות בסיור?
1: זה איפה, איפה צילמו את הסרט? איפה
0: חנות הספרים? איפה
1: חנות הספרים, כן. אז
0: חנות הספרים שם, ואפשר להגיע אליה ולהצטלם, אבל מה, היא הפכה לחנות מזכרות.
1: לסרט, נוטינג היל. כן, נוטינג-היל.
0: עוד מישהו רוצה לעשות עלינו סיבוב? כן. זה פשוט היה מדהים לראות, כי אתה מצפה לראות ספרים. מה שנקרא, בסרט יש ספרים, אני רוצה בנוטינג היא לראות ספרים. אז חנות הספרים נמצאת, ואפשר גם להצטלם, וגם קוראים לה, אם אני לא טועה, Bookshop, והיא כחול, אבל בפנים יש מזכרות, יודעים לעשות כסף מכל דבר. וזהו, והיינו שם גם במוזיאון המותגים, שזה היה נחמד, נכון?
1: כן, וואי, זה היה נוסטלגי לחלוטין, כי, כי ראינו שם מותגים וצעצועים ודברים ש... מאז שאנחנו ילדים, starting, זאת אומרת, הרבה לפני שאנחנו ילדים, אבל פתאום, פתאום את כל ההוא והאה והעצירות התחילו בסוף שנות ה-70. כן. זה מעיד על הגיל שלנו, כן? מסוף שנות ה-70, 80, 90, ופתאום לכולם היה חי... 90 לא מעיד על הגיל שלנו. לא, אמרתי, אבל שם חייכנו הכי הרבה, כן? כי כשראינו את הדברים, בסוף מה היינו? היינו ילדים, נערים עדיין בשנות ה-90. אז זהו, זה היה מצחיק לראות את הדברים האלה, איך... איך המותגים התפתחו, איך תקשרו, באיזה דרכי תקשורת, והמון המון המון פיצ'יפקס שם, שבאמת אה, החזירו אותנו אחורה בזמן.
0: זה היה מקסים, אתה יודע, כמה דברים שככה, תובנות שעלו שם. אחד, איך דרכי התקשורת של פעם היו שונות משל היום. כמה זה היה מצומצם. כן. כמה יכולת להעביר במודעה? כמה יכולת להעביר בשידור רדיו? אז באמת לראות דרכי תקשורת שונות. שתיים, זה מדהים לראות איך כל סגנון הווינטג' שאז היה דרך היחידה לתקשיר היום חזר. אנחנו משתמשים המון בווינטג' בעיצובים כדי לעורר רגש, חום, אמפתיה. אבל הדבר הכי מדהים, ואמרתי להם, לה, תסתכלו טוב טוב מי אלה המותגים שכבר מ-1900 ומ-1920 קיימים. וראינו שם כל מיני מותגים כמו פרסיל וטייד, קדברי וקלוגס, ועוד כל מיני מותגים שאני תמיד אומרת לעסקים, אל תחפשו עכשיו איזה מנטור שפועל שנה, שנתיים ו- ומגלה לנו את האור. תסתכלו על המותגים האלה שפעילים כבר מאה שנה ויותר, ומהם תיקחו דוגמה, מהם תקבלו השראה, ממי שמגלה יציבות לאורך כל כך הרבה שנים, ממי שידע להתפתח. ממי שידע להתאים את עצמו, ממי שידע להיות רלוונטי בכל רגע נתון כן. ולעשות את ההתאמות גם במוצר וגם בשיווק כדי להישאר. ו- ואוטיזם מקסים ומדהים ומרגש לראות עסקים שמחזיקים כל כך הרבה שנים. ועברו תרבויות ו- centuries, זה ממש כאילו שינויים מאוד מאוד משמעותיים בהתנהגות צרכנים והם עדיין פה. אז זה <m- מאוד <m- יפה.
1: ממש יפה.
0: אני אסכם את הפרק בכמה מילים על, uh, על הקורונה ומה שהיא עשתה לעיר וזה כבר הפרספקטיבה שלי uh, אנחנו הגענו לעיר ואני ואתה מכירים את העיר ואנחנו ראינו איך חנויות ענק נסגרו האוס אוף פרייז'ר דבן כל מיני חנויות שהיו מה שנקרא uh, נכסי צאן ברזל שם ברחוב אוקספורד ענקיות, חנויות של שבע קומות עם, עם אלפי עובדים ועשרות אלפי מוצרים שפשוט לא שרדו את משבר הקורונה ונסגרו. ראינו מסעדות שנכחדו, ראינו רשתות, טופ שופ, כל מיני רשתות שכאילו וואו איך יכול להיות שרשת כל כך כל כך מצליחה וגדולה נסגרת ו, ו, ופה אני ככה אמרתי למשתתפות שאיתי לא כל הנוצאת זהב זה שאנחנו רואים עסק גדול, מפואר, אה, מיוחד, בולט, לא אומר שהוא מצליח, והנה בהזדמנות הראשונה שהייתה המקום נסגר. עכשיו יכול להיות שזאת הייתה החלטה עסקית, ויכול להיות הרבה דברים, אבל עסק שנסגר ככל הנראה לא הייתה סיבה שהוא ימשיך להתקיים. <מת> זה לא שהוא, לא יכול להיות שעסק שהוא כל כך מצליח ממשיך להתקיים. וזה פשוט היה, זה אפילו מטלטל עבורי לראות את אותם, אה, אה, אותם עסקי ענק שנסגרו. אה, ולעומת זאת, אה, אנחנו ראינו עסקים שלא רק שלא נסגרו, אלא אפילו... עוד סניפים. פרחו. כן. כמו יוניקלו, למשל. יוניקלו, אחת הרשתות המדהימות, שפשוט אה, לא נפגעה, המשיכה להתקיים. שאלו אותי המשתתפות ב- בסיור, רגע, למה, למה יוניקלו שורדת? אז אמרתי להם, קודם כול, יש להם מוצרים מאוד 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 איכותיים. דבר שני, יש להם מוצרי בייסיק, שכשאתה קונה אחד, אתה רוצה עוד אחד ועוד אחד, ואני ואתה, כן, בדיוק ככה.
1: כן, פח, מדדתי משהו,
0: הופה, איזה
1: עוד צבעים יש.
0: שלושה צבעים מזה, כן. שלושה צבעים מזה, של... אני קניתי שלושה צבעים מהמכנסיים, שלושה צבעים מהטרנינגים, שלושה צבעים מהעליונית, זה פשוט מדהים, המוטיב כן. שלוש, חזר שם, כל דבר כזה כן. בשלשות. עכשיו, ברגע שמשהו כל כך איכותי, ברגע שהוא פשוט, ברגע שהוא... הם גם לא משנים כל הזמן את הגזרות. זאת אומרת, הם... מה שהוא עובד, טק, צבעים חדשים, דיטל קטן נוסף, נקסט. ו- ויש להם איזה שבע או שמונה חנויות ברחבי העיר, והחנויות שלהם מלאות, והחנויות שלהם עובדות כל הזמן. ו- ויום למחרת, כשהם נכנסו לחנות, אותן בעלות עסקים שלא הכירו, אמרו לי, הבנו למה, למה הם מצליחים, הבנו. כן. הבדים, הנעימות, הגזרות, האיכות. אז ברגע שיש לי, זאת אומרת, יש פה כמה דברים. יש לי משהו שהוא איכותי, יש לי פשוט, בייסיק, ויש לי אותו בפורמט שגורם ללקוחות לקנות יותר ממוצר אחד, זה מנצח. וזה פשוט מדהים לראות איך החנות הזאת עובדת והיא מלאה. ו- וזהו, ואני חושבת שבזה אני ככה אסכם את, ה- את החוויות, את התובנות. אגב, עוד משהו ששכחתי, שאל, מה אתה אומר? אז אני אשאל
1: אותך. את נהנית?
0: וואי, אתה לא מבין כמה.
1: תקשיבי, האמת, הפעם היחידה, אני חושב שזה עובר אולי בכל, אבל חבל שזה לא מצולם, כי הניצוץ שיש לך בעיניים <laughs> בשעה האחרונה, כשאנחנו מדברים, זה אומר הכל.
0: אני, אני אגיד לך כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, אני אשת שיווק בנשמתי וב- ובכל נימי נפשי. באמת. ואני מתרגשת לראות בלייב את הדברים שאני מדברת עליהם בתיאוריה. כן. בין אם זה חנויות, בין אם זה ערכים, בין אם זה מסרים, בין אם זה וייב. זה פשוט כיף לראות איך הדבר הזה מתורגם ו- ומתכנס לתוך עיר כזו. דבר שני, נהניתי ובאמת נהניתי מהקבוצה שבאה איתי. אני ממש, כאילו, אני פונה אליכם פה, אתן יודעות מי אתם, פשוט אהבתי כל רגע ורגע להיות איתן. איזה כיף היה לנו. הרגשתי בחברת חברות הכי קרובות שאפשר. ממש. נכון, זה גם הורגש שם.
1: ממש הורגש.
0: השיח, זאת אומרת, באנו עשרה אנשים שלא הכירו אחת את השני מלפני, ויצאנו משם כאילו אנחנו מהצבא ביחד. כן. ודבר שלישי, הרגשתי שהטיול השיג את המטרה שלו. כי פשוט כולן, אחת-אחת, אמרו לי, איזה כיף היה, כמה למדתי. אפילו אלירן החמוד, בן הזוג של רותי, ששלח לי אחרי זה, עוד היה מיטל, רותי חזרה עם ניצוצות בעיניים, כל הכבוד, משהו כזה. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, אני שלי עשיתי, הבטחתי חוויה, קיימתי חוויה, ואני חושבת שבסוף, אתה הכי תבין אותי, איזה כיף שיצרתי לי חיים שלצאת לטיול בלונדון, זאת העבודה שלי.
1: ממש, קסם.
0: איזה כיף. אתה יודע, אתה מכיר את ה... את הרקע לזה, אני, אה, הייתה לי איזושהי תקופה שאמרתי, וואו, אני רוצה להרצות בחו"ל, אני רוצה להרצות בפני אה, ישראלים בחו"ל, וניסיתי ככה למצוא כל מיני קשרים בארצות הברית ובארץ, גם דרך בני משפחה, דרך לקוחות שלי, ניסיתי לארגן דבר כזה, ולא הצלחתי. כן. זאת אומרת, מה זה לא הצלחתי? אם הייתי מתאבדת על זה ומסתערת על זה, הייתי מצליחה, אבל אמרתי, עזבי מי טל, בואי תעשי את זה בדרך אחרת, והנה מצאתי את הדרך שלי. להפוך את המקום שאני כל כך אוהבת לעבודה, עבודה במרכאות, כי זה לא היה עבודה, כן. זה היה כיף. ואפילו לשנייה לא הרגשתי שקשה לי, שמעייף לי, ש... שמה שנקרא, למה עשיתי את זה? אני לא אעשה את זה שוב. אתה יודע למה אני לא אעשה את זה שוב?
1: למה להרוס? ב...
0: זה היה כל כך מוצלח, אוקיי. אני לא אקח את הסיכון שזה יהיה פחות טוב ממה שזה היה.
1: אני מבין אותך.
0: ו... וזהו, אבל באמת, זה כאילו, פשוט, פשוט כיף לי, זה, זה אפילו, אני אגיד הגשמת חלום, אבל זה לא שהחלום שלי היה להוציא טיול שיווק ללונדון. החלום שלי הוא לחיות חיים שבהם אני אה, עובדת, עושה את מה שאני אוהבת, מרוויחה מזה, נמצאת עם אנשים שאני אוהבת להיות איתם, שגם הם מרוויחים מזה, וגם הם נהנים מזה, וגם הם מתקדמים בחיים שלהם. וכל הדבר הזה קרה, עכשיו בטיול הזה, שהיה סוג של סמל הדבר הזה. וזהו, אז אני מאוד מאוד שמחה. אני מנצלת את הסיום הזה להגיד תודה באמת למשתתפות שבאו איתי ואפשרו לזה לקרות. איזה כיף שהם באו. ממש. איזה כיף שאתה נתן. ותודה לך, רועי, שתמיד ככה זורם איתי עם השיגעונות שלי ועם השטויות שלי, ומגבה אותי, ונמצא שם, ו- ותמיד נותן לי את התחושה של, רותי, תעשי מה שאת רוצה, אני מאחורה לתפוס אם את, אם את נופלת. בכיף. זה לא מובן מאליו, באמת, אני לא חושבת שיכולתי להצליח כל כך בלי זה, אז תודה.
1: בכיף ובאהבה.
0: וזהו, איך אנחנו אומרים, שרק נמשיך לעשות עסקים גדולים, עד לרעיון הבא שיעלה לי בראש.
1: עד לשיגעון הבא.
0: עד <laughs> לשיגעון הבא. תודה למאזינים שהקשיבו לפרק המיוחד הזה. וזהו, כל שאלה שיש לנו אפשר לשאול בקבוצת עושים עסקים גדולים עם איתן צ'סנר. אני חושבת שאחרי בילד-אפ כזה אין לי ברירה אלא עוד קצת תמונות מהטיול, <laughs> אז אני אעלה גם uh, כשאני אפרסם את הפרק, אולי אפילו קצת לבלוג. ו- וזהו, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים, להתראות.
1: ביי ביי.